0: que tus sueños no se detengan con la cuarentena. ¿Has logrado algo que pensabas era imposible? ¿Te imaginas correr 21 kilómetros en un tramo de 100 metros? Muy bienvenidos y bienvenidas al podcast Alcanza tu Excelencia. Soy María José Ramírez, PhD Psicóloga Especialista en Alto Rendimiento y apoyo a que las personas alcancen su potencial en sus disciplinas y en sus vidas. Hoy Voy a estar hablando con Jesús Basigalupo. Jesús es amiga mía y una mujer que es súper inspiradora. Hoy nos va a contar su hazaña de correr 21 kilómetros en el jardín de su casa. Vamos a hablar de cómo empezó a correr, por qué decidió correr 21K y qué significó esto para ella. Jesús es psicóloga clínica, coach educativo y fundadora de Poténciate, donde ayuda a estudiantes a alcanzar su máximo rendimiento académico. Ella es miembro de mi mastermind, Mujeres que Inspiran, y también tomó el programa Aprende a manejar la voz interna que te critica. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista.
1: Hola, José. Bueno, primero que todo, un millón de gracias por invitarme. Me siento totalmente honrada con esto. Eh, esto que me digas que mi historia puede inspirar a más personas me parece genial. Eh, el tener una experiencia que pueda inspirar o motivar a otro. Eh, me parece increíble, entonces genial que podamos tener esta conversación sí. y bueno con, con respecto a tu pregunta, sí, pues efectivamente eh, corrí 21K en el jardín de mi casa eh, específicamente en 110 metros <risa> eh, y mira, yo empecé a correr hace muy poquito eh, y todo partió cuando tú misma me hiciste una pregunta por ahí por noviembre, cuando me dijiste, sí. eh, ¿ya has pensado en correr? Y fue sí. una, un, una pregunta que me quedó dando vuelta, porque la verdad es que yo siempre eh, he sido bien deportista, desde muy sí. chica, que a mí me gusta mucho el deporte, y he hecho un montón de cosas en mi vida, he hecho eh, yoga, he hecho zumba, he hecho crossfit, he hecho entrenamiento funcional, he hecho un montón de cosas. Pero la verdad es que el tema del running nunca lo había explorado. De hecho, lo encontraba fome. Sí. Eh, sí. Cuando iba al gimnasio, por ejemplo, lo que menos hacía era trotadora, no, no, no le veía mucho sentido. Entonces, cuando me lo planteaste, fue como, la verdad es que no, podría probarlo, podría explorarlo, pero, pero la verdad es que no sé si me entusiasma tanto. Claro, y me acuerdo pero que la idea me, que, me quedó dando vueltas Que te daba vergüenza. Que te daba vergüenza sí. correr. Sí, me da vergüenza salir a la calle sola a correr porque, no sé, pensaba este pensamiento súper loco que uno tiene de que, claro, la gente te va a mirar y que estáis corriendo mal, que a lo mejor corrís media desarmada, que corrís lento, y claro, y todas esas cosas súper ridículas que, que me hacían como no hacerlo. Y también sí. yo me acuerdo que en esa conversación te, te decía, puta, tampoco tengo partner para hacerlo, entonces me me ala. Y, y ahí pasó que, claro, tú viniste a Chile y, y me propusiste ir a una corrida que era en 15K. Y claro. ahí yo te dije, ok, bacán, vamos, probemos. Eh, pero ni una posibilidad de que yo pueda correr 15K, si nunca había corrido de ningún nunca en mi vida. Claro. Si bien había hecho deporte, pero jamás había corrido. Y fuimos a la corrida. Eh, corrimos con otras personas. Y, unas chicas muy buena onda que las conocí ahí y, y empezamos la corrida obviamente no alcanzamos los, 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 los 15k eh, corrimos 3 kilómetros y medio por ahí y la verdad es que después cuando ya paramos me sentía pero eh, demasiado bien me sentía orgullosísima misma ¿no? porque para mí 3 kilómetros y medio era algo que que no me imaginé que podía hacer, para mí tres kilómetros y medio era algo Oiga.
0: tremendo. De veras que tu objetivo era como correr dos, era una cosa así. Claro. Porque y yo te pregunté, como... ¿cuánto creís que tú vayas a correr ahora? Como, cuánto, cuánto, cuántos, ¿cuántos kilómetros vayas a correr? Y
1: me dijiste como dos o uno, no me acuerdo cuánto sí, como que no no cachaba mucho, entonces yo yo de hecho pensaba que iba a empezar a correr y a los dos minutos ya estar con la lengua afuera y, y embarrándoles toda la corrida a ustedes que estaban en balazo y, y no fue así, ustedes muy buena onda, corrieron eh, obviamente con mucho más entrenamiento, corrieron como más al ritmo mío y y, y fuimos nomás, le vimos y llegamos 2-3-K y, y, y claro, me sentí orgullosísima de mí misma, de haberlo logrado.
0: Claro, y es súper loco, porque eso de que uno no espera, eh, y uno cree que es imposible para uno hacer algo, y cuando uno lo logra es como, ¡Oh, wow sí lo hice.
1: Claro, claro, como que yo tenía como esa barrera mental de que, no, correr es difícil, correr es, es imposible para mí, uh -huh. me voy a cansar al tiro, es algo que hacen otras personas que tienen más entrenamiento, yo no lo voy a lograr, y, pucha, para haber sido la primera vez y para haber corrido tres kilómetros y medio, para mí fue tremendo. Entonces ahí me quedé pensando y dije, pucha, si pude correr tres kilómetros, lo pasé bien, fue entretenido. ¿Por qué no exploro un poquito más este, este deporte? Claro. Y así partió.
0: Sí, pero espérate, sí. quedémonos ahí, porque eh, también pasaron cosas bien choras ese día, que bueno, nosotros corrimos para los que son de Santiago, corrimos desde la Torre Titanium por la uh -huh. hasta un café que queda en Pocuro. Y ahí nos sentamos todas a tomar Ajá. desayuno. Y de ahí. <ríe> y mientras los otros <ríe> seguían corriendo. Claro. Y ahí eh, dejamos de tomar desayuno, nos fuimos a cada uno para la casa y tú decidiste irte corriendo a tu casa. Claro, tal cual. En vez de tomarte tal el taxi cual. que te haya ahí, con que te haya tomado, un Uber, bueno.
1: Claro, yo me fui a la Torre Titanium, me fui en Uber, pues dije, ¿dónde voy a estacionar el auto? Mejor me voy a Uber. Y claro, después tenía pensado volverme en Uber. Y dije, ¿para qué voy a volver en Uber? Mejor me voy corriendo. <risa> y de hecho, ahí completé como cinco kilómetros. Wow. Con la ida a la casa, bueno, con la parada del desayuno y todo, y después de irme corriendo a la casa, al final fueron como 5 kilómetros.
0: ¿Y Eli, cómo fue eso? ¿Cómo llegaste? Quizás
1: fue una experiencia eso fue, en sí misma. Fue, <risa> esto fue súper, súper choro porque eh, me fui corriendo. Eh, a todo esto no me dio vergüenza correr sola de ahí a mi casa. <risa> de veras. Y bueno, ahí no llegué a mi casa, me fui a una plaza que está muy cerca de mi casa porque era el cumpleaños de mi sobrina. Entonces ahí ya estaban, ya estaban los invitados, estaba mi hermana, mi marido con, 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 con nuestras niñitas ya estaba ahí. Y llegué como súper, eh, ¿cómo decirlo? Como, como endorfinada, como acelerada llegué <risa> al, a, al cumpleaños. Genial. Y de hecho mi marido como que se asustó un poco me preguntó en un rato, me dijo como, como que me miraba y me decía, "Está bien? Y yo, sí, estoy bien, ¿por qué? No sé, es como que te noto como, como acelerada, estáis como nerviosa. Y yo como que ahí paré un poco a pensar, y claro, efectivamente estaba con el corazón acelerado, estaba como con el cuerpo súper activado, y, y ahí paré un poco a ver qué, como qué es lo que realmente me estaba pasando, y, y lo miré y le dije, ¿sabéis qué? Estoy súper emocionada, estoy feliz, <risa> <risa> y por eso... Estaba así, que mi cuerpo estaba tan como activado, estaba con el corazón acelerado, y él desde fuera me veía como, como demasiado como activada, así como casi maniaca.
0: O casi como en
1: un ataque de pánico, Claro, claro, y yo efectivamente me sentía demasiado bien conmigo misma. Entonces tú me contabas que te eso tendrás era era, Eso era lo que sentía. Me temblaban las piernas, sí, andaba media tiritona pero era una sensación, y ahí fue súper loco, porque eh, fue una sensación muy rica para mí, y que bueno, esto después llevó a un análisis posterior que, que hice, claro. que yo toda mi vida soy una persona súper ansiosa, ya y, y hay situaciones específicas que me ponen aún más ansiosa, uh -huh. por ejemplo, el hablar en público, claro. y el hablar en público es algo que, que, me, que, que a nivel corporal me pasan muchas cosas que yo interpreto como, como sensaciones muy desagradables. Como por ejemplo, me, 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 me pongo frente a un grupo y, claro, me eh, lata el corazón más rápido, eh, me tiritan un poco las piernas, las manos. Eh, y eso yo lo interpreto como ansiedad, como algo muy desagradable y como algo que yo quiero a toda costa desaparecer. Y mm. de he hecho, durante mucho tiempo, eh, para poder hacer esa. esa esas cosas para poder hablar en público que algo que tenía que hacer por pega muy seguido me tomaba un un, un propanolol que es un es un beta bloqueante ¿ya? Es, un, de hecho, uh -huh. es un remedio que no es un psicofármaco es un remedio que se ocupa para la presión alta pero que también lo dan mucho para para este tipo de cosas yo no me automedico esto me lo dio un médico y, y claro, en el fondo yo cuando tenía que hacer estas cosas, porque tenía tanto miedo a estas, a estas sensaciones corporales, uh -huh. que yo me tomaba el propanolol, entonces, claro, en el fondo es como que eh, la, la, la adrenalina, como la compuerta se te cerraba, entonces la adrenalina no pasaba al torrente sanguíneo, por lo tanto, yo no tenía toda esta sensación. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que efectivamente, claro, yo no me sentía ansiosa en el minuto, pero... Pero, pero un poco igual se va la, como la emoción del momento, porque Exacto. no sientes nada, no sientes el corazón acelerado, no sientes como esa cosquillita, como esa cosa que te lleva a actuar y te lleva a movilizarte frente a un grupo de personas. Claro, ¿qué es lo que te ayuda a leer el grupo mm -hmm. al final? ¿Qué es lo que, claro, que me lleva a leer el grupo, a conectarme con el grupo, a, a, a leer lo que está pasando afuera? Eh, estaba como más planita, o sea, ese remedio no es un ansiolítico, no te deja como media baja ni nada, pero está como, como plana. Claro. Entonces, cuando me pasó que cuando corrí y cuando llegué al cumpleaños y llegué como con este nivel, como así, como súper acelerada y mi marido me estáis bien, te veo como nerviosa, sí. y ahí me di cuenta que estaba feliz. Me di cuenta de que eh, lo que me estaba pasando corporalmente. Uh -huh. Era lo mismo que me pasaba cuando eh, me presentaba frente a un grupo de gente. Claro. Entonces ahí como quise el link y que lo conversé contigo y tú sí. me ayudaste también como a, a redefinir la situación. que fue como, chuta, la verdad es que lo que me pasa cuando me presento en un, frente a un grupo es, es, ¿es miedo? ¿O realmente es la emoción del momento y que es una emoción que te lleva a conectarte? Uh -huh. Y ahí decí, reconozco que con mucho susto, eh, <risa> hacer la prueba de no tomarme esa pastillita mágica que la había utilizado durante mucho tiempo, que para mí ya era una costumbre. Y la verdad es que me, me llevé una tremenda sorpresa. Me di cuenta de que a pesar de que, lo, de que, de que me pasaban estas cosas igual, uh -huh. eh, podía hacer el grupo y que lo podía hacer mucho mejor. Claro, te me voy a encontrar mejor contigo misma, con lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Buenísimo. Porque claro, mucho más emocionada. Claro. Entonces ahí, bueno, ahí mi cabeza empezó a, a trabajar y a hacer un montón de análisis y un montón de, a sacar un montón de conclusiones. Y ahí dije, tengo que correr. No, yeah. tengo que correr. O sea, si esto me pasó. Y este link lo hice a través de haber corrido tres kilómetros. Tengo que claro. explorar un poco más esto. A lo mejor lo voy a explorar y a lo mejor no me va a gustar. Pero tengo que probar. Sí, pues. Y, pues, ver, y por, claro, por recomendación tuya también Que me dijiste, no lo hagáis sola Porque claro, me empecé a embalar Y empecé a correr y todo Pero sin un entrenamiento de un experto De veras claro, Y tú me dijiste, claro, pues ahí me embalé vale al tiro y, y ahí tú me dijiste, métete un grupo Métete un, grupo, un equipo, que te entrene Y ahí llegué a correr corriendo Que es un, es un tremendo grupo Un equipo genial eh, llegué a un grupo muy rico, mucha gente, todo buena onda, un profesor que es increíble, eh, la cabeza de correr corriendo, que es Gonzalo, un 7, entonces llegué a una, como una especie de equipo, familia, que me empezó a entrenar en esto, y, y empecé a tener avance, me buenísimo. empecé a embalar, empecé a correr cada vez más, Empecé con, no sé, con los 5K, con los 10K, después empezamos a hacer salidas con el grupo al cerro, hasta que empecé a avanzar y avanzar y avanzar. Y, y claro, y hoy día estoy tremendamente embalada con el tema del rano. Y que fue sí. lo que me llevó a correr los 21K. Exacto, y lo
0: que, para, para la gente que está escuchando, que no conoce tu historia, tú empezaste a correr, corrimos esa primera vez, que fue la Corrida Languita, creo que fue en diciembre. Claro, sí. Y después ya en enero... Fue ya, en diciembre. Fue en diciembre eso. Después en enero fuimos a entrenar por primera vez a correr corriendo. Creo que fuimos juntas, no me acuerdo. A correr
1: corriendo, sí. Y el, fue como a finales de diciembre. Claro, justo. Como ayer, que pasó que fue año nuevo, nuevo, una cosa claro. así. Y después
0: claro. tú ya en, en, en febrero, o sea, nosotros ya en enero, a, mi, a mediados de enero, ya estábamos corriendo 10 kilómetros o 15 kilómetros. Me acuerdo. Sí cuando fuimos sí. a correr el cerro. Sí. Y después tú ya estás corriendo en sí. febrero y a 15, sí, regular. Sí, pues. Y ahora sí, en mayo... Pues ya me pegando los
1: porque... largos. Bueno.
0: Claro, tú de entonces pasaste de no querer correr nada, y de pensar que no podía correr tres kilómetros en diciembre, a Ajá. empezar a correr, a pensar que quería correr media maratón en febrero.
1: O en enero uh -huh. ya
0: empezaste a pensar que ya quería correr una media maratón en tres meses más. O sea, es en un lapso súper cortito.
1: Claro. Claro. De hecho, cuando, cuando, vi, cuando era la maratón de Santiago, en enero más o menos, yo dije, ya me voy a inscribir para los 10K. Y lo conversé con, con el profesor del equipo. Uh -huh. Y me dijo, 10K, de aquí para mayo, tú estáis para la media maratón de aquí a mayo. Uh -huh. Y yo como que lo dudé, y dije, en serio, y me dijo, de más, tú tienes la capacidad física de más, para si sigues entrenando en mayo, de todas maneras voy a correr 21 kilómetros. Y ahí dije, ya, vamos, 21 kilómetros. Y me inscribí, pagué, estaba feliz, y, y te estaba full preparando para los 21 kilómetros, para el 17 de mayo. Pero bueno, con todo esto de la pandemia y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, obviamente la maratón se suspendió. Claro. Eh, dije, pucha, me quedé sin, sin meta, esta primera gran meta que tenía. Claro. Eh, ya no la voy a poder correr. Era mi primera, mi primera experiencia en una maratón, estaba súper motivada. Pero ahí dije, ¿sabes qué? Eh, no necesito una maratón para correr los 21K. O sea, uh -huh. si me he estado preparando, si me la he estado jugando todos estos meses para correr 21 kilómetros, voy a correr los 21 kilómetros. Y uh -huh. los voy a correr no cualquier día, los voy a correr el 17 de mayo, el día que era la maratón. Maravilloso. Y ahí, claro, hoy día, en el, el, la, el, desde, desde desde principios de abril, estamos, estoy en la casa de mi mamá, que vivía en una parcela. Eh, todos cumplimos, obviamente, nuestras cuarentenas en, en nuestras casas en al principio. Ya con, y todos con teletrabajo así que nadie uh -huh. salía y ya cuando estábamos seguros que no había nadie contagiado, nos, nos vinimos para acá porque aquí hay espacio, hay jardín para, para, para las niñitas mucho más, más vivible esto, vale. así que claro, y aquí me di cuenta que tenía espacio para correr, me hice un caminito eh, con un rastrillo barri las piedras para dejármelo más planito oh. <ríe> y me dio son 110 metros 110 metros. aquí me voy a correr los 21 kilómetros el 17 de mayo, entonces seguí full con los entrenamientos, con correr corriendo ¿Ya? y ellos, claro, no se demoraron cuando empezó esto, no se demoraron absolutamente nada en reinventarse ya la semana estábamos con entrenamientos online Genial. y además ellos te mandan un entrenamiento por mail para que tú entrenes los otros días de la semana, entonces ahí siguiendo eh, Bien al pie de la letra, yo soy bien mateada para esas cosas, entonces bien al pie de la letra los entrenamientos semanales. Uh -huh. eh, para poder lograrlo, quería lograr el 17 de mayo.
0: Claro. Ya, y entonces decidiste correr, porque no le dijiste a nadie que quería correr. O sea, no, o sea nosotros nos dijiste que nos <risa> veíamos toda la semana y nos dijiste como el lunes anterior al, a, a que quería correr.
1: Sí, no dijiste le esa conté, la verdad es que le conté. Sí, le conté muy poquita gente, les conté a ustedes. Eh, le conté a mi familia, obviamente. Eh, pero claro, como que tenía este miedo de hacerlo público porque igual mi cabeza, en algún lugar de mi cabeza, estaba él y si no lo logro, entonces estaba como esa sensación de que, puta y si le digo al resto y el resto se hace esta expectativa y no la cumplo. Uh -huh. Entonces, claro, por eso me quedé un poco callada y me lo guardé para mí y, claro, le conté a ciertas personas y para ver si realmente me iba a resultar. Acá en mi casa eh, no hay nadie deportista. Eh, uh -huh. Mi marido sí, a pesar de que no, 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 no es deportista, pero me apoya en todas las locuras que a mí se me ocurren. De hecho, cuando empecé a correr, él fue el que me dijo al tiro, tenés que comprarte zapatillas buenas, uh -huh. tenés que comprarte equipo... Y para mí esas cosas como que no eran tan importantes. Y yo, pero ¿para qué? no va a gastar plata si estoy recién? No, bueno, estoy recién, que okay. Si a lo mejor después no te gusta, no te gusta. Pero tenéis que comprarte zapatillas buenas si no te debes lesionar. Ajá. Y él fue el que me regaló unas zapatillas, pero ya increíble que yo jamás me habría comprado. Entonces, él siempre me ha apoyado en todo este camino. Y, y cuando le dije que iba a correr 21K, eh, pero le dije, pucha, no, en verdad no sé si lo voy a lograr. Y como que me miró y me dijo, Obvio que lo voy a lograr, como diciendo, tú te propones algo y siempre lo logras, Exacto. obvio que lo, lo vas a hacer. Pero el resto de mi familia me encontraba una loca de patio. El resto de tu familia
0: como no eran tus
1: hijas, po. No, mis hijas tampoco, de hecho mis hijas ese día salían y me alentaban y me gritaban, mamá, mamá, me llevaban, me llevaban agüita. Se ponían a correr al lado mío, no, ellas, pero así motivadísima, motivadísima. Pero el resto acá pensaba que yo estaba loca de correr 21 kilómetros en 110 metros. De sí, hecho, po. mi mamá estaba nerviosa, estaba asustada porque pensaba que me iba a venir un ataque al corazón en cualquier minuto.
0: <risa> y ese día me dijiste que salió a decirte que, que para él de correr.
1: Claro, salió a decirme muchas veces y enojada. Que, que parara de correr porque me iba a dar un ataque al corazón, en cualquier minuto te vas a caer al suelo, no, está, pero no, high, conmigo, porque yo estaba haciendo algo totalmente tirado en las medios. Pero, pero, claro, en el fondo fue súper gay porque yo en, esa, en, esa, en ese trayecto fui analizando muchas cosas, yo soy una persona uh -huh. bien, bien mental, bien, pienso mucho, de repente, demasiado las cosas. Uh -huh. Y bueno, en el fondo yo esta, 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 estos 21K lo hice por dos grandes razones. Bueno, además de hacerlo porque, porque estaba entrenando y me uh -huh. lo había propuesto y tenía las ganas de hacerlo, hubo dos grandes razones que, me, que, me, que fueron las que me motivaron realmente. Yeah. una fue, me quiero demostrar a mí misma de que los límites están en la cabeza. Genial, me encanta. Eso fue, por un lado, para mí fue tremendo, porque yo soy una persona que he crecido poniéndome muchos límites. Uh -huh. y, y muchas veces no logro cosas porque me pongo el límite en mi cabeza uh -huh. y no me doy cuenta de que, claro, el límite está en mi cabeza, pero no está fuera Entonces claro. yo creo que hay muchas cosas que no he logrado en la vida porque yo me pongo antes los límites. Sí. Entonces, una de las grandes razones fue demostrarme a mí misma de que los límites se los pone uno. Benísimo. Y la otra gran razón fue porque dije, o sea, si puedo hacer esto y puedo lograrlo, quiero tener este ejemplo en mi vida el día de mañana para cuando yo diga, eh, para cuando me propongo una meta y dude en lograrla, me acuerdo de esta experiencia y uh -huh. diga, no, te corriste 21K en 110 metros, en 40 porque ¿Por qué esto no lo vas a lograr? ¡Wow! Tremendo. Eso, eso fue lo que, me, lo que me, me, me motivó y fue lo que me fui pensando en, en, como en, en todo este trayecto. De lo, al uh -huh. final me demoré, me demoré harto en, en hacer estos 21K. Eh, fueron casi tres horas al final. Bueno, porque aparte tenés que doblar a cada rato porque es una recta. Claro, tenía que darme la vuelta y al, darse, y al, y al darme la vuelta, claro, perdía velocidad, entonces... Claro, si lo hubiera hecho obviamente en una maratón, yo estoy segura que lo habría hecho más rápido. Sí. Pero al final mi foco no era ese, no era hacerlo, no era hacerlo en tanto tiempo. Uh -huh. Mi foco era correr 21k. Me daba lo mismo en el tiempo que lo hiciera. Era Bien. correr los 21k. Y para demostrarme estas cosas, estas como eh, para, para, para comprobarme esto que yo te decía, de, de que en el fondo los límites están en la cabeza, uh -huh. no están en otro lado. Y si yo lo quiero hacer, lo puedo lograr. Y me fui en estas como casi tres horas pensando mucho en esto. Y pensaba, por ejemplo, en cómo me voy a sentir cuando el reloj me marque 21. Cómo me voy a sentir cuando el reloj marque 20 y uh -huh. me quede un kilómetro. Eh, Qué enseñanza también les voy a, eh, les voy a, les voy a dar con esto a mis niñitas. De que, oigan, miren, la mamá corrió 21 kilómetros, lo quiso hacer y lo logró. Se puede. Se puede, por ejemplo, cuando mi mamá salía de la casa enojada a decirme que me iba a dar un ataque al corazón, yo no te miento, o sea, en ese minuto, en, ese, como en esa instancia, como que al tiro te entras, es, es, ese, ese diálogo te entra al automático y te dice, chuta, a lo mejor es verdad y me iba a dar un ataque al corazón estoy eh, haciendo una tontera. Uh -huh. Pero inmediatamente se me aparecía la, 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 el otro pensamiento de, ojo, es una voz externa, ¿qué te dices tú? tienes la preparación física para hacerlo, no eres tan irresponsable como para hacerte una cosa así sin saber que tienes la preparación física para hacerlo. Entonces era right. como, ya, vamos, sigue. que estas voces externas, ahí hice un poco el, el, como la analogía de que, para mí la voz externa es muy potente, y yo siempre le hago caso a la voz externa, no solamente en esto de, 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 de correr, sino que en, en muchos aspectos de mi vida. Mm -hmm. La voz externa yo la escucho mucho y le hago mucho caso entonces aquí fue como, puta esto es un ejemplo de lo que me pasa en la vida, de que sale esta voz externa que me dice, oye, no lo vas a lograr, oye, no vas a poder, oye, esto es tirado a la mecha, y yo le hago caso y, y freno, y pongo la pata en el freno, cuando mi mamá salió la primera vez a decirme, iba como en los 12K, y, y en una milésima de segundo pensé en parar, pero después dije, no, po, esto me tiene que dar más energía, para decir, sigue, dale, la voz externa no te tiene que parar, eres tú la que sabe lo que tiene que hacer y eres tú la que se pone las metas buenísimo me
0: encanta oye pero también claro suena o sea claro solo que tu mamá te, te, te venía y te decía para pero también eh, nos contaste antes que en el kilómetro 2 tú ya habías dudado
1: tú ya te estás sí. preguntando qué estoy
0: haciendo acá como esto es una tontera
1: sí sí de hecho estaba está nerviosa la, la noche anterior eh, mm. me costó un poquito quedarme dormida yo soy, yo soy de las que se acuesta pone la cabeza en la almohada y se duerme o sea, para que a mí me cueste quedarme dormida es porque ya tengo que estar con algo demasiado un problema, demasiado gente no sé, <risa> y la noche anterior no es que me haya desvelado ni mucho menos, pero me demoré un poquito más de lo normal en quedarme dormida y ese día me desperté un poco nerviosa de quiero hacer esto, pero igual con la duda de que no, lo voy a hacer no lo voy a hacer y cuando dije ya, vamos eh, Partamos, puse el reloj, 3, 2, 1, va, partí, y ahí me empezó el tiro como esta voz interna súper crítica que yo tiendo a tener, y ¿Sí? iba el kil kilómetro 1, kilómetro 2, y fue como, chuta, me quedan 19, Uy, <risa> a lo mejor esta cuestión que estoy haciendo es tirado a las mechas, y si lo dejo otro día, y si no lo hago hoy día, y lo hago el próximo fin de semana, y me empecé a hablar, así, ¿Sí? todo el rato. Hasta que eh, eh, apareció esta otra voz que me dice, no, esto tú no lo produciste. Tienes dos grandes como eh, eh, dos grandes razones para hacerlo. Eh, sigue, sigue, tú puedes. Y me decía constantemente, tú puedes, tú vas a poder hacerlo. Y, y por ahí citando una, a una tremenda persona que conocí en. En estos tiempos de cuarentena, en tu mastermind, la ley mm. eh, que por ahí dijo en el mastermind una vez, eh, a raíz de otra cosa, eh, que tus sueños no se detengan por la cuarentena. Y ahí esa está. fue una frase que me repetí mucho eh, durante la corrida: que, tu, que, que, que tus sueños no se detengan por la cuarentena. tu es un sueño tuyo de correr 21k, tus primeros ¿verdad? 21k. Dale, no te detengas. Entonces, durante estos 21 kilómetros, me fui eh, monitoreando mucho en cuanto a lo que me pasaba en la cabeza. Porque eh, más allá de la preparación física, pa, más allá de que el cuerpo sí si da y todo, es la cabeza en la que te juega las malas pasadas Si sí. yo hubiera parado, no hubiera sido porque el cuerpo no me dio. Uh hubiera sido porque la cabeza no me dio. Porque la cabeza me, me aportilló esto. Sí, es cierto. Y eso yo lo aprendí mucho también con, con tu curso de, de la voz interna que te critica. Uh -huh. que, que ahí aprendí mucho a identificar como esta voz interna esta voz crítica, que es un automático que llega y aparece, y uno le cree constantemente esa voz entonces como a, a desarrollar una voz un poco más compasiva, un poco más eh, una voz que te, que te dice otro tipo de cosas, entonces fue súper entretenido para mí, si sí, de verdad fue una experiencia súper chora de, 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 durante estos 21 kilómetros irme monitoreando, ir viendo cómo parecía esta voz, ir eh, ocupando estrategias para callarla, para seguir, para darme ánimo a mí misma, porque ahí era yo la que me daba ánimo, eh, no es como una maratón que está toda la gente y, y la adrenalina y todo se siente, por lo que me han contado, porque yo nunca participé de una maratón. <risa> Pero, Pero una <risa> corrida. tampoco he es estaba... en ninguna corrida masiva. No, pues nada, nada, entonces ahí era yo y mi cabeza y claro, y de repente que salía mi hija y me llevaban agüita y me pasaban una toalla y que también se sintieron súper involucradas y eso para mí fue súper rico, porque a mí me gusta mucho que ellas eh, aprendan de que, de que el deporte es bueno, de que el deporte es saludable, de que y, y de, de todo lo demás, de que en el fondo las metas que uno se propone se logran.
0: Mm. Qué choro. Es que todo lo que estoy diciendo, de esto de la voz, que, que en el fondo viene y uno en, en otras instancias uno se la cree y es lo que te hace parar, porque uno, yo siempre digo que uno para en las maratones, uno para primero en el pensamiento y luego en la acción. O sea, uno no para claro. porque está ya agotado, como que es, es rara, son pocas las personas que, que se desploman corriendo. O sea, uno para claro, antes. Tal cual. Yo no, no digo que haya que exprimarse corriendo, pero en general uno paraba antes porque esta voz como que te empezó a consumir. Y que todo esto que hiciste, claro. que me identificaste y empezaste a buscar razones de por qué esta voz no era verdad, porque la empezaste a cuestionar. Porque empezaste sí. a ver con hechos. No es que te dijera ahí a ti misma solo ahora oh, estoy, sí, lo puedo lograr, soy la mejor, eh, puedo hacerlo. Es porque puedo hacerlo porque entrené. Estoy lista para esto. O sea, la otra voz es mentira. Y la, y la contestaste con hechos Tal
1: también. Tal cual. Tal cual, claro, esto es concreto No como esto de que vamos, dale, herirla mejor y, y, y alimentarte esto como de una manera como más vaga. O sea, claro, esto es concretos.
0: Claro, no es un pensamiento mágico. Así que si piensa positivo con frases bonitas y va, te vaya a motivar. No, como buscaste ejemplos de por qué eso era mentira. Y ejemplos como, claro. cómo se dice, buscaste evidencia de que tú lo podías hacer, evidencia concreta que estaba en tus habilidades, porque ya había corrido, no sé, ya había corrido 12 kilómetros, 15 kilómetros antes, estaba ahí entrenando. Sí.
1: El entrenador sí. dijo que estaba ahí lista. Claro, entonces, se podía. <risa> es verdad y que es la cabeza la que muchas veces te dice que no se puede.
0: Sí, y qué lindo esto que dijiste que dijo la alien en el Mastermind, que es que tus sueños no se detengan con la cuarentena, mm. que, sí. que es bien inspirador en el fondo, de vera y, sí, y lo que totalmente. Me, también me llama la atención es que tú corres sin música, o sea, tú corres sí. con tu mente, tal cual, tal cual. Porque la mayoría de las personas corren con música, o con un podcast, y escucho siempre cosas, pero tú, cor tú estoy corriendo y listo. Nada más, sin sí. distracciones.
1: Sí, a mí me gusta correr así nomás. Sin música, sin podcast, sin nada. Me gusta ir, eh, me gusta mucho correr como con la mirada bien hacia el frente y muy centrada en, yo voy muy concentrada en la respiración, voy muy uh -huh. centrada en la eh, como en, la, en, en como en mis pies, uh -huh. muy, muy centrada en este ritmo eh, que haga el correr. Y, y eso, en eso me gusta centrarme. Y, y entro en un estado tan rico como lo que se llama como el estado, como, como estado de flow, digamos. Sí. Eh, y me encanta quedarme ahí. Me encanta quedarme ahí. Y claro, y obviamente en ese transcurso tampoco es que entre en un estado meditativo ni mucho menos. O sea, en, ese, en, ese, en esos momentos también me pasa que empiezo a pensar en otras cosas y se me pasan ideas por la cabeza, vienen, van, se me pasa otra, eh, se me ocurren cosas choras mientras corro. A ver. Pero es como un estado como sin, como sin presiones, es como dale, corre, respira, eh, fíjate bien dónde pones el pie y, y vamos.
0: Y Qué vamos lindo. y disfruta,
1: y disfruta, para mí es disfrutar.
0: Qué bueno. Sí, y como, lo que, como cuando estoy hablando se me ocurre harto como que te sentís libre en esto, como tu oportunidad sí, de, de expandirte es como, como que a tanta, como escucharte da tanta paz y como que ganas de sentir esa libertad que tú sentís cuando corrí porque para muchos no es tan simple, pero es verdad tú el como que es súper interesante escuchar el foco que tenéis que está en el ritmo, está en los pies y está en tu respiración que son cosas súper técnicas que al final eso es lo uh -huh. que hace eh, los corredores que son más experimentados, se enfocan en esas cosas. Los que son menos uh -huh. expertos, se buscan maneras de distraerse, de desconectarse. Oh, mira, no, la respiración, lo, para muchos la respiración nos desconcentra, porque empiezan a decir, oh, estoy cansado, estoy cansado, porque están, ah, la respiración está mira. más acelerada. Pero la gente que, y aquí, la gente, los expertos, los que tiene más experiencia. Y es loco porque empezaste hace poquito. Entonces es loco que llegues tan rápido a ese estado o a ese nivel. Ah, pero no. la gente, los corredores más expertos eh, se conectan más con ellos mismos. O sea, se conectan más con las pisadas, con la respiración, con las sensaciones corporales. Los menos expertos se tratan de evadir más. Y bueno, en tres horas no es posible estar todo el rato conectado con el cuerpo. Pero se ve que la gente más experta está más rato conectada que los menos expertos.
1: Mira, no sabía eso. <risa>
0: ¿Sí? Qué buena. Así que no, pero entretenido. ¿Y ahí ¿cómo, cómo fue? Ahora que ya corriste, terminaste, ¿cómo fue esa sensación de los 21K
1: en el reloj? No, fue maravillosa. Fue maravillosa. Mi... Bueno, aparte, mi marido estuvo como súper pendiente todo el rato y de hecho él empezó. A, a publicar en Instagram mi recorrido, okay. cosa que yo no sabía, entonces me empezó, a, la gente empezó a comentar y, y él me empezó a decir, me gritaba por la ventana, oye, eh, no sé, la José eh, te manda saludos, dile oh. dice que, que, que vamos, que, que súper, eh, por ahí me dijo, te escribió correr corriendo, eh, te dan ánimo, y oh, chute. ya con esas cosas, pues, ya vamos, pero vamos, aquí sí que no paro por ni una posibilidad, sí. <risa> ni una posibilidad, entonces él empezó como a, se las vio ahí de periodista y empezó a, a reportear todo mi, mi, mi recorrido, sí. y cuando ya, ya él, él me iba preguntando todo el rato cuánto te falta, cómo va, y, y cuando ya cachó que me quedaba súper poco, ya eran 500 metros, una cosa así, él se puso a correr al lado mío con mi hija. <risa> y, y filmando. ¿Sí? Y yo, ya, las cámaras a mí me intimían un poco, entonces <risa> yo entre que me reía, entre que. Y, y él decía, ya vamos, que a poco, que a poco. Y filmó todo. Y cuando ya quedaba lo último, que me quedaban 8 metros, y dijo, ya 8 metros, vamos, vamos. Y él corría conmigo y con mi niñita al lado. Y de repente ya el reloj marcó 21 y fue como increíble, me sonó el, el reloj, le puse pausa, y, y no, y ahí fue una sensación, pero no sé si la, la, puedo, la podría describir, pero fue una sensación maravillosa, eh, una sensación como de, lo logré, eh, se pudo... Eh, no, fue increíble, fue increíble, y ahí, claro, mi marido me abrazó, mi niñita también me abrazaron, estaban felices, eh, fue maravilloso, fue increíble, fue increíble, y después, claro, cuando ya, ya, ya paré y todo, eh, también estaba con esa sensación como de que las piernas me tiritaban un poco, de, ah, como acelerada, de hecho, el, 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 el SEA me dijo, eh, te encuentro como acelerada, ¿estáis bien? La, lo mismo que el otro día dije, estoy con la adrenalina a full me vas a tener que aguantar un, yo creo que un par de horas con este nivel <risa> oh, me encanta wow wow tremenda no, fue realmente fue realmente increíble y claro, y después como ya todos sabían y en el, en el chat de correr corriendo y también eh, me pidieron permiso para publicar el video al final, uh -huh. yo feliz de que lo vean otras personas, porque putz, así puede inspirar a más gente, increíble, y, y claro, todos me felicitan y... El, por un lado como que estaba feliz, pero por otro lado igual me da un poco de pudor, de tanta felicitación. Pero no, me sentí increíble, me sentí genial, genial, genial. Y ahora que lo recuerdo y empiezo a hablar del tema, es como que siento que podría estar hablando del tema todo el rato, como que me emociona mucho. Es muy rico, es algo que realmente encontré algo que me, que me fascina, que me gusta, que me, que me, no sé, que me satisface mucho. buena Sí. Me hace es, sentir muy bien conmigo misma. Eso es lo importante. Mm. ¿Y esto que
0: encontraste hace seis meses? O sí. ¿Cinco meses. meses? Claro, claro, súper poquito. Como ¿Cómo cambió tu vida desde diciembre
1: hasta ahora? Claro, tal cual, tal cual. No, es, es genial, es genial. Y aparte que es algo que también yo lo ocupo como metáfora eh, Conmigo misma, o sea, me, me relaciono como te contaba cuando estaba corriendo y que mi mamá me recaba y esta voz externa eh, y cómo fui, cómo fui relacionando el cómo la voz externa en otros contextos también muchas veces me tira para abajo, como que eh, me ha ayudado mucho a, a, a crecer en muchas cosas esto, como mm. analizar esto con otras cosas de mi vida y, y, y a superarme. super oye, eso te
0: quería preguntar como... Porque claro, uno ve este logro y ya corriste 21K adentro, que es todo un logro desde creer que no podía correr y que te daba vergüenza de pensar que no podías correr ni 1K, a correr 21 por tu cuenta sola, sin música. Eh, ¿cómo, ¿En qué ha afectado, en cómo ha influido esto en otras áreas de tu vida? ¿Veis que ha, hecho, como ha influido en alguna otra área? O ¿En qué cambios hay, hay visto?
1: y sí, de todas maneras, de todas maneras, por ejemplo, eh, hace un, también un par de meses estoy emprendiendo con una amiga, eh, algo que antes yo jamás lo, lo habría pensado. De hecho, es un emprendimiento que implica mucha exposición, muchas redes sociales, uh -huh. sacarse fotos, videos, exponerse, algo que no estaba dentro de mi cabeza. De hecho, yo traté de hacer esto eh, hace dos años. ¿Ya? Y no lo pude sostener, no lo pude sostener porque esto de mostrarse, de grabar videos, de hacer todas estas cosas, eh, no, 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 no 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 pude, no pude seguir. Claro. Y, y claro, y con todo esto de, 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 de decir, vamos, tú puedes, eh, pudiste correr 21K, por lo tanto esto también lo puedes hacer, puedes lograr lo que te propones, puedes lograr lo que está en tu mente y, y, y lograr tus metas. Y claro, nos propusimos este, este, ideamos este proyecto, empezamos a andar, y, y la verdad es que hemos logrado cosas que, no, que yo jamás pensé que iba a lograr eh, antes. Eh, con harto susto también me he expuesto, he grabado cosas, me he puesto en redes sociales, y, y me he dado cuenta que se puede, que es genial, que nos ha ido bien a pesar del corto tiempo que tenemos, nos ha ido bien, la cosa se está moviendo, así que sí, de todas maneras, de todas maneras, embaladísima para eh, cuando trabajo en estas cosas, de hecho me pasa muchas veces eh, que, por ejemplo, yo me pongo a trabajar mucho en las noches porque es el tiempo que tengo, que tengo para estar tranquila, y que mis niñitas están durmiendo, que no tengo ruido en la casa, Uh -huh. y me pongo a trabajar y me pasa un poco lo mismo, como que me embalo tanto, que este me va la hora entonces de repente miro el reloj, son las una y media de la mañana y digo, chuta, me tengo que ir a acostar mañana tengo que hacer tareas con las niñitas, tengo que hacer esto tengo que atenderte tengo... y, y se me va, y se me va el tiempo porque me, me, me meto tanto en la tarea que me, me vuelo me vuelo y eso también lo asocio mucho con, con con lo que me pasa cuando corro. Eso es lo mismo al final. sí pues, Y ojo, que les está yendo bien y están
0: y emprendieron ustedes en cuarentena. ¿En cuarentena? Sí, porque pues. a pesar em... de
1: que mucha gente...
0: ¿Cómo? Porque ustedes decidieron eh, empezar el, justo de la semana antes, creo. Justo la semana antes de la cuarentena ustedes decidieron... Claro, emprender. Tal cual.
1: Y tú estás diciendo, a pesar de que mucha gente, que te interrumpí. Que a pesar de que mucha gente eh, me comentó, pero la gente ahora no tiene plata, uh -huh. la gente ahora está en otra, son otras las necesidades, como, bueno, démosle igual. Y, y no, pues, o sea, nuestra, nuestra, nuestro emprendimiento tiene que ver con algo que es, o sea, es una necesidad que, que está. Que sigue uh -huh. estando y que la gente está dispuesta a invertir en eso. Claro. Y llevamos dos meses y, y la gente está invirtiendo. Claro, es maravilloso. O y sea, que se puede.
0: Y lo que más me llama la atención es que yo me acuerdo, porque en, en diciembre nos vimos harto, y me acuerdo en diciembre que tú estás ahí, está ahí trabajando para una universidad, y yo en algún minuto dije, uh -huh. no, tú deberías emprender, es que hasta cuándo... Y en diciembre tú no, pero por ningún motivo. O
1: sea, no te veías emprendiendo nunca. No, ni una posibilidad. No sé, si ahí fuiste muy... Bueno, ha sido bastante visionario conmigo en estas cosas. Ese es un buen ejemplo. Y ahí, claro, yo dije, no, no, ni una posibilidad. Y claro, pues, ¿qué? Tres meses después, dos meses después, ¿qué estás haciendo? Emprendí. Claro, renunciaste. Ajá. Y emprendiste, y emprendiste Exacto. en algo. Claro,
0: y en diciembre también decidiste, como te, te expusiste más sin, sin tomar el propanolol. Y empezaste claro. a, probar, a probar todas estas cosas, gracias a que está ahí corriendo, a que pudiste resignificar como las sensaciones físicas que sentías. ahí. Y, y pudiste emprender como en algo que no te atrevías antes. Lo encuentro impresionante, como el deporte. Bueno, la actividad física te ayudó como a sostener toda esta exposición y empezar todo un movimiento que antes
1: sin actividad física no estabais haciendo. Tal cual, tal cual. Es, es como que el, el haber explorado este mundo del running me ayudó a a ganar mucha confianza en mí misma. Mm. Como a, a creer más en mí, a creer más que puedo lograr las metas que me propongo, eh, tanto en lo físico como en lo mental, porque en el fondo el correr, claro, en el ejemplo de los 21K adentro de la casa, correr 21K adentro de la casa, claro, obviamente que tienes que tener la preparación física para hacerlo, pero también es mucha cabeza. O sea, si la cabeza te, te traiciona, vas a parar en algún minuto. Es súper Entonces, entonces, en el fondo, el ganar la confianza en eso, en que, en, que, en que mi mente no me está traicionando en esas cosas, lo llevo, en, eh, yo misma me lo llevo como ejemplo en mi propia vida, mm. que la, 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 la mente no me puede traicionar en, en decirme, oye, la gente no está invirtiendo, no es un buen momento para emprender. No, pues, ¿por qué? Porque esa barrera, ¿quién se la pone? Se la están poniendo desde afuera. ¿Tú la vas a agarrar y la vas a hacer tuya? No, no quiero. No quiero hacerla. Yo no quiero tener ahí una barrera.
0: Buenísimo, me encanta oh, me encanta Oye, ¿qué consejo le darías a otras personas que te pueden estar escuchando que, bueno, me imagino que hay otros runners escuchando eh, pero, y a otra Ajá. gente que quizás no es runner o que no hace tanto deporte otras personas que, que eran como tú antes Ajá. que eran como tú en noviembre Ajá ¿Qué, ¿Qué
1: consejo les darías? Uy, qué difícil, a ver eh... Mira, yo creo que para, que para mí el deporte es una tremenda puerta de entrada eh, que te ayuda a sentirte muy poderosa, muy competente uh -huh. para, para lograr otro tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, para mí fue toda una experiencia, el a pesar de que yo siempre he sido deportista, pero, pero en el fondo del, el, el meterme en este mundo, el run el running, y correr con metas, y sentir que progreso, y todo eso, eh, me ha ayudado a ganar demasiada confianza, y de verdad que eso se extrapola a las otras áreas de tu vida. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. y, y bueno, ya te he sabido y que te he contra conocido todos los beneficios que trae el deporte en la vida de una persona, y que es totalmente recomendado que todos hagamos un poquito de deporte. Claro. Entonces el, el, el explorar un poco, eh, no sé si el mundo del running, pero a lo mejor todos los que están hoy día en cuarentena y que están ahí en las casas y, 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 y muy aburridos y, y con miedo y con todas las cosas que nos están pasando todos con, con, con todo esto, eh, que a lo mejor se motiven a hacer algo con su cuerpo, a moverse, tal vez a a buscar en youtube si tampoco necesitamos ni siquiera tanto ni, no necesitamos ni plata ni espacio mm. ni nada para hacerlo eh, no sé buscar en youtube algunos videos de zumba si te gusta bailar o okay. hay muchas personas que están transmitiendo clases de yoga en vivo seguir esas clases eh, y, y, y ver a lo mejor cómo desde ahí puedes motivarte otro tipo de cosas el, 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 obviamente que el hacer deporte te da energía mm. Y sí. la energía que, que, que vas a ganar con eso te va a dar muchas ganas de hacer otras cosas.
0: Sí, sí, sí. Y de estar
1: mucho mejor, de mejorar tu ánimo, de, 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 de estar mejor contigo mismo y también con los demás.
0: Sí, aparte el ganar más fuerza, el ganar fuerza física ayuda para tener fuerza en otros ámbitos también. Yo me, yo me, bueno, yo, yo pasé por el running, pasé por el crossfit y, y me di cuenta cómo cambió mi personalidad ¿Y cómo empecé a confiar más? Porque yo podía confiar más en mi cuerpo también. Porque sabía que mi cuerpo uh -huh. era fuerte y por lo tanto yo también soy fuerte. Así que sí, el, de hecho yo, y bueno, yo siempre he sido, bueno y por eso empezamos con las conversaciones del deporte porque yo como parte del coaching que hago es como de repente es como que las personas están tra, como atrapadas y el deporte es, la que, es lo que los hace como salir adelante, como destrabarse. Y así como a ti te mandaba hacer, como, o crossfit, o running, como que, como que uno necesita de repente mover el cuerpo para eh, destrabar otras cosas de la vida.
1: De todas maneras, de todas maneras. Por ejemplo, yo también, eh, yo soy una persona que soy como bien como eh, placa, bien delgada. Eh, y, y claro, y eso también te, te conecta un poco con una sensación como de fragilidad. Claro. Eh, yo también soy una persona que, que constantemente como que lleva un poco los hombros como hacia abajo, como la, 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 la espalda un poco como encorvada, eh, y, y claro, en, en el fondo el deporte te empodera heavy, te empodera muchísimo en el fondo de sacar fuerza, de desarrollar musculatura, eh, realmente te hace pararte de otra manera. De otra manera, hoy día, claro, yo, yo no llevo tanto tiempo, yo, yo llevo seis meses en esto, pero sí, mi cuerpo ha cambiado un poco. Tengo más musculatura, tengo más partes del cuerpo más desarrolladas, y de verdad que esto te hace pararte de manera distinta. Uno se siente diferente. Sí. Es sentirte bien con tu cuerpo, pero pero no tiene nada que ver con el sentirte bien porque te sentís eh, mina, te sentís regia, no, no va por ahí va por el sentirte bien contigo misma, de pararte y pararte firme, pararte bien y pararte con la espalda derecha. Mm. Y eso, pucha, que genera cambio. Sí. En ¿Cómo te sientes contigo mismo? Tremendo. Efectivamente. Wow. Tremendo, Jesús. Súper inspiradora.
0: <risa> <risa> me encanta. Eh, me dejaste, bueno... Me dejaste súper inspirada, estoy segura que a todo el mundo que está escuchando también. Creo que ahora todos están esperando que la cuarentena se acabe eh, para salir a correr. Ay, ojalá. <risa> pero, pero sí es verdad, uno no necesita hacer necesariamente el running, pueden ser otras cosas, cualquier cosa que uno lo mueva, puede ser zumba, puede ser una, otra, eh, otra mujer del Mastermind está con la danza del vientre. Otros están con yoga, Exacto. otros están con lo, otra amiga, escuché que estaba con los hits, puede ser cualquier cosa, pero que te mueva. Uh -huh. Y es impresionante que cómo después de un tiempo que uno no se da cuenta, eh, todo lo que cambia y toda la seguridad que uno va ganando. Uh
1: -huh.
0: Y el confiar en el propio de cuerpo todo. creo que es eh, no súper sé, importante. Y que no tiene que ver, como tú le dijiste, con el sermina o el verse bien, sino que es que confiar que mi cuerpo está ahí para mí.
1: Tal cual, que el cuerpo te responde, que tú quieres ocuparlo uh -huh. y el cuerpo, el, el, el cuerpo hace lo que tú quieres. Sí, eso es maravilloso.
0: <risa> ya, pues, eh, Jesús, ¿algo más que quieras agregar, que nos quieras contar?
1: No, más que nada, agradecerte, José, este espacio, me siento, pero muy, de verdad, como muy halagada de que me hayas invitado, eh, y, y nada, ojalá que, es, que, que, que esta historia pueda inspirar a más personas, eh, a tener una vida más saludable, a conectarse con su cuerpo, a conectarse con sus capacidades, a la... A la, a la, a la a que, a que puedan pensar de que efectivamente el conectarte con este tipo de cosas ayuda a generar confianza, uh -huh. ayuda a confiar más en tus capacidades. Eh, y y, puta, y si puedo inspirar a, a, a algunas personas, genial, genial, ojalá, ojalá.
0: Maravilloso, pero muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, José.
0: ¿Y tú? ¿Qué sueños tienes? ¿Has logrado alguna experiencia o has tenido alguna experiencia parecida a la de Jesús, donde lograste algo que pensaste imposible? Cuéntamela en el post de este episodio en mi Instagram, lajose alto rendimiento Y si quieres conocer más sobre el emprendimiento del que habló Jesús, puedes visitar su Instagram, potenciate.estudiant. Y si quieres saber más sobre cómo manejar la voz interna que te critica y así liberarte para cumplir tus sueños, visita mi página web www.mjoseramirez.com Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.